Tämä tietoisku on yksi osa projektista Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö, joka koostuu kahdesta pidemmästä asiantuntijahaastattelusta ja kolmesta noin vartin mittaisesta tietoiskusta. Toimittajana on Teemu Huotari. Arktinen tietoisku 1. Maapallomme arktinen alue koostuu pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisimmista osista ja sen alueella oleviin valtioihin kuuluvat pohjoismaista Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti sekä Tanskaan kuuluvat Färsaaret ja Grönlanti. Arktiseen alueeseen kuuluu lisäksi alueita Venäjän pohjoisosista, Kanadan pohjoisosat sekä USAan osavaltioista Alaska. Kuitenkin suurin osa arktisesta alueesta on pohjoista merialuetta. Nyt on tarkoitus puhua alueella olevien valtioiden ja niissä asuvan väestön välisestä yhteistyöstä. Tuo yhteistyö on noussut erityisen tärkeäksi teemaksi nykyään pitkälti ihmisen kiihdyttämän ilmaston lämpenemisen vuoksi. Viimeaikaisen uutisoinnin mukaan ympärivuotinen arktinen meriä on ohentunut vuoden 1985 jälkeen Huomattavasti Yhdysvaltain meren ja ilmaston tutkimushallinnon NOAA-raporttien mukaan jopa 45 prosentista 21 prosenttiin. Golfvirran lämmittävä vaikutus ilmenee Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Luoteis-Venäjällä lähinnä siten, että alueella on voitu harjoittaa myös maanviljelystä ja kalastusta ympäri vuoden kun taas esimerkiksi Siperiassa ja Pohjois-Amerikan arktisella alueella on alue lähinnä tundraa, josta siis löytyy myös ikiroudan alueita. Arktisen meriään sulaminen on uhka, koska jääpete on heijastanut auringon lämpövaikutusta takaisin ja siten osaltaan ollut hillitsemässä ilmaston lämpenemistä. Se, miksi on puhuttava nimenomaan ihmistoiminnan kiihdyttämästä ilmastonmuutoksesta – johtuu pitkälti ihmiskunnan käyttämien fossiilisten polttoaineiden tuottamista hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat aiheutuneet muun muassa autoliikenteestä ja teollisuudesta sekä energiantuotannosta. Lisäksi, kun ikirota sulaa, ovat uhkana maan sisässä olevan metaanin pääsy ilmakehään. Näin on erityisesti Pohjois-Venäjän laajoilla alueilla, joiden maaperä on pitkälti ikiroutinutta suoaluetta. On paradoksaalista, että samaan aikaan, kun maailmalla olisi painetta päästä eroon fossiilisista polttoaineista, niin löytyy tahoja, jotka vetoavat siihen, että kun ilmasto lämpenee ja arktinen jääpete sulaa, niin on entistä helpompi päästä käsiksi arktisen alueen hiilivetyihin. Tätä argumenttia käytetään, kun on ensin havaittu tutkimuksissa, että arktisella alueella sijaitsee merkittävä osa maailman löytymättömistä maakaasu- ja öljyvaroista. Tähän aiheeseen liittyy vielä sekin, että nykyisin arktisen neuvoston tarkkailijajäseniksi on otettu sellaisia arktisen alueen ulkopuolisia suuria maita, kuten Kiina, Etelä-Korea ja Japani. Varsinkin Kiina tähyää arktiselle alueelle, kun maan kehittyessä sen energian käyttö on lisääntymässä. Jäämeren merireitit ovat varsin tärkeässä osassa, kun kaukoidän maat tähyävät arktiselle alueelle. Kansainvälisesti tärkeää on tällöin korostaa joitakin muita seikkoja kuin arktisen alueen fossiilisia luonnonvaroja. Arktisella alueella elää hyvin monenlaisia alkuperäiskansoja. Erityisen paljon niitä löytyy Venäjän alueelta ja myös Pohjois-Amerikan puolelta ja Grönlannista.
Useissa paikoissa niiden perinteiset yhteiset ovat kuitenkin joutuneet väistymään kyseisten maiden valtaväestön vallatessa alaa. Etenkin Venäjällä alkuperäiskansojen perinteisten omien kielten puhujat alkavat olla harvassa. On kuitenkin olemassa monia varsin elinvoimaisia yhteisöjä, joissa kulttuuri on säilynyt, joskin monesti sekoittunut valtakulttuurin kanssa siten, että alkuperäiskieltä ei kylläkään enää puhuta. Arktisen maa-alueen erottaa kartalla muun muassa se, että sieltä löytyy paljon ihmisasutuksesta vapaata aluetta verrattuna maapallon muihin maa-alueisiin. Asutuksen osalta miljoona kaupunkeja ei ole yhtään, ja suuria yli sadantuhannen asukkaan kaupunkejakin vain Murmansk ja Norilsk sekä melko lähellä arktista aluetta myös muun mm. muassa Arkangeli, Anchorage ja Oulu. Kymmenin tuhansien asukkaiden keskukset sen sijaan ovat tyypillisempiä. Kuitenkin eniten alueelta löytyy pieniä tai keskisuuria kyliä. Jos arktinen alue määritellään napapiirin pohjoispuolella olevaksi alueeksi, niin arktisen alueen valtioiden pääkaupungit sijaitsevat kaikki arktisen alueen ulkopuolella. Jopa Islannin pääkaupunki Reykjavik on tuossa mielessä arktisen alueen ulkopuolella. Näin ei kuitenkaan käsittääkseni ole, jos arktinen alue määritellään pikemminkin ilmastollisesti tai geologisesti. Jos taas tarkastellaan arktista aluetta alkuperäiskansojen kielten osalta, niin silloin on havaittavissa, että alueiden rajat eivät ole tarkkarajaisia ja osittain samaankin kielen puhujia saattaa olla hajautunut useammalle kuin vain yhdelle alueelle, joilla ei ole toistensa kanssa yhteistä aluetta. Arktisen alueen turvallisuus liittyy ennen kaikkea energiapoliittisiin kysymyksiin. Vuonna 2015 Sadankomitean rauhanliiton Pax-lehdessä ilmestyi mielenkiintoinen artikkeli otsikolla Arktinen yhteistyö rauhan edistäjänä. Siinä kiinnitettiin erityisen paljon huomiota öljy- ja maakaasuvarojen etsintään. Sen mukaan öljyä porataan äärimmäisen haastavissa olosuhteissa ilman niitä Ilman niihin vartavasten kehitettyjä öljyntorintamekanismeja. Ja edelleen mainitaan myös, että uusia maakaasu- ja öljyesintymiä etsitään aikana, jolloin fossiilisista polttoaineista tulisi jo luopua. Kuitenkin taustalla silloin tällöin näyttäytyy myös pelko suurvaltakonfliktista, vaikka tällaista ei nykyään haluta sanoa ääneen. Eikä tätä pelkoa ainakaan vähennä tieto venäläisten rakentavista arktisista sotilastukikohdista. Tuon Pax-lehdessä ilmestyneen artikkelin mukaan Yhdysvaltojen geologinen tutkimuslaitos julkisti vuonna 2008 arktisia energiavaroja koskevan selvityksensä tulokset. 30 prosenttia maailman löytymättömistä maakaasuvaroista ja 13 prosenttia öljystä sijaitsee arktisella alueella. Kuitenkin on niin, että olisi kovin järkevää nykyiseen ilmastonmuutoskeskusteluun viitaten, jos tuollaisesta uusiutumattomien luonnonvarojen lisäetsinnäistä älyttäisiin luopua. Kuten tuossa aiemmin, kun haastattelin Helsingin yliopiston ympäristö- ja luonnonvaraekonomian professori Markku Ollikaista, niin keskusteluissa kävi ilmi, että muun muassa merituulivoiman hyödyntäminen on viimeaikaisten tutkimusten perusteella taloudellisesti kannattavaa ilman tukia. Myös ympäristönsuojeluasioita koskevan koulutuksen osalta arktisen alueen toimijat voisivat toimia edelläkävijöinä. Kun kerran nykyisin 
muun muassa arktiseen alueeseen kuulumattomat Itä-Aasian maat tähyävät arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen niin paljon tärkeämpää kuin johdattaa heidät ehtyvien uusiutumattomien luonnonvarojen äärelle, olisi järkevää kehittää yhteistyötä nimenomaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman teknologiseen yhteistyöhön. No Itä-Aasian maat, kun ovat jo muutenkin kehittyneet varsin paljon nimenomaan teknologiateollisuuden osalta. Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump Ilmoitti kesällä 2017, että Yhdysvallat täytyy Pariisin ilmastosopimuksesta. Tämä on erittäin vakava isku ilmastonmuutoksen vastaisille talkoille. Yhdysvallat kun tuottaa merkittävän määrän kasvihuonekaasuista. Tämä on siinäkin mielessä varsin ikävä uutinen, kun kyseisen valtion edellinen presidentti Barack Obama oli allekirjoittamassa sopimusta vuonna 2015. Näin ollen ilmastonmuutoksen pallo on heitetty toisaalta Kiinalle ja toisaalta Euroopan unionille. Kiinan taholta onkin jo tehty aloitteita ilmastonmuutoksen voimakkaampaan torjuntaan. On mielenkiintoista muutenkin nähdä, mihin suuntaan Kiinan talous on menossa, koska se kuitenkin tuottaa kaikkein suurimman osan maapallon kasvihuonepäästöistä. Erityisen paljon arktiseen alueeseen liittyy myös kaukoidästä kantautuvia kaukokulkeutumia. Tällöin puhutaan erityisesti mustasta hiilestä, joka on nokipölyn epäorgaaninen osa, joka päästessään ilmakehään toimii ilmastoa lämmittävästi. Noin orgaaninen osa puolestaan viilentää ilmastoa. Asia on kuitenkin hyvin monimutkainen. Nokipöly laskeutuessaan jääpeitteen päälle nopeuttaa jään sulamista. Nokipölyä aiheutuu biomassan kotipoltosta, liikenteestä ja teollisuudesta. Erityisen suuri osuus mustan hiilen kaukokulkeutumista aiheutuu kaukoidässä ja erityisesti Kiinan kivihiilen poltossa. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta olisikin tärkeää saada vähennettyä erityisesti fossiilisen kivihiilen poltosta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä ja liikenteen päästöjä. Yksi kysymys, joka ajoittain nousee esille, kun keskustellaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, on varsinkin Euroopan unionin alueella kysymys päästökaupasta. Sillä tarkoitetaan menettelyä, jossa alueella toimivilla yrityksille myydään oikeuksia tuottaa tietty määrä hiilidioksidipäästöjä. Usein perusteluna tuolle menettelylle esitetään, että sen harjoittaminen lisää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian tuotantokustannuksia ja siten niillä tuotetun sähkön hintaa ja täten vähentää kyseisillä tuotantomuodoilla tuotetun energian kulutusta. Lisäksi on väitetty, että kun päästöttömän energian ei tarvitse maksaa hiilidioksidipäästöistä, niin sitten se saisi kilpailuetua. Kaiken lisäksi on väitetty, että kivihiilen käyttö määrittää pääosin Päästökaupan kustannuksia. WWF väittää päästökaupan toimivan siten, että yritykselle maksetaan saastuttamisesta. Kyseinen menettely on kuitenkin kyseenalainen, jos tavoitteena pidetään hiilineutraalisuutta, koska päästökaupassahan päämääränä on vain kasvihuonepäästöjen määrän rajoittaminen. Ja ympäristönsuojelun näkökulmasta viimesijaisena päämäärä, päämääränä voi pitää myös Paitsi hiilineutraalisuutta, niin jopa hiilinegatiivisuutta, eli tilannetta, jossa toiminta sitoo enemmän kasvihuonepäästöjä kuin aiheuttaa. Ja tätä tavoitetta tukee riittävien hiilinielujen olemassaolo. Hiilinielujen vähentyminen on myös melkoisen suuri ongelma, mikä johtuu ihmisen aiheuttamista metsien hakkuista. 
Tärkeimpiä nieluja ovat tunnetusti olleet muun muassa sademetsät ja pohjoiset havumetsät. Koulutus on yksi tärkeä tekijä arktisessa yhteistyössä. Tässä erityisesti Venäjä on kunnostautunut Barentsin alueella toimivassa Arkangelin yliopistossa. Arkangel sijaitsee noin Raahen korkeudella, mutta on silti olemukseltaan paljon arktisempi. Arkangelin yliopisto on toteuttamassa Venäjän arktista strategiaa, jossa painotetaan taloudellis-sosiaalisten olojen kohentamista pohjoisilla alueilla, tieteen ja teknologian kehittämistä, kansainvälistymistä ja turvallisuuspolitiikkaa. Myös muissa arktisen alueen maissa on koulutuksellisia yhteistyömahdollisuuksia. Arktisilla alueilla toimivia yliopistoja on esimerkiksi Norjassa Tromsan yliopisto ja Suomessa Lapin yliopisto, missä toimii muun muassa Arktinen keskus. Kävin joulukuussa 2017 vierailemassa Rovaniemellä toimivassa Arktikum-rakennuksessa, missä toimivat siis tuo edellä mainittu Lapin yliopiston yksikkö ja missä on myös Lapin maakuntamuseon tiloja. Siellä on valtavan suuri arktista aluetta esittelevä näyttely, mistä saa paljon tietoa arktisen alueen elämästä, tutkimuksesta ja ilmiöistä. Voin suositella sitä kaikille, joita asia kiinnostaa. Tämä tietoisku on yksi osa projektista Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö, joka koostuu kahdesta pidemmästä asiantuntijahaastattelusta ja kolmesta noin vartin mittaisesta tietoiskusta. Toimittajana oli Teemu Huotari.